0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎，欢迎大家给我们评论、点赞、转发。我们在西马小宇宙、汽水还有苹果播客都都有我们的频道。如果您在西马或者苹果播客收听我们的频道，欢迎给我们一个好评
1: 。OK， 我们这次又终于要聊一期。跟娃相关的话题了，对我真是觉得最近收到好多呃，无论是咱们群里还是咱们朋友的这个观点，就说哎，你们为什么录娃的东西那么少呢？就催更娃的内容、啊。对对
0: 对,对。所以今
1: 天我们就赶紧说一期，正好也是赶上上周我们带林吉去了一趟广州。
0: 对，这个体验其实还是挺不一样的、啊，就是特
1: 种兵的体验呗。那
0: 对，我觉得不光特种兵哈，就是因为跟我们之前所有的旅游。我觉得整个体验都有比较大的差别、嗯。嗯，我觉
1: 得就真的就特别的像打仗一样的那种感觉。嗯、
0: 觉感觉呃，对，然后。对，那我那那我们就先从这个，呃，大概的行程，我们从<行>从这开始说。<好>嗯,嗯
1: ，主要是咱们两个，就是我和 Eric 的旅游和这次旅游从，从就从各个方面都非常非常不一样。颠覆、嗯。对对对，然后那就从行程的角度来说，我和 Eric 之前我们两个自己旅游呢是属于。就是档期排的巨满的那种，对对，<种>不
0: 不光档期排满，而且我们会最后一刻可能才定，就不会把所有事情都事先的去做这个特别详细的计划。对，除非是那种
1: 特别热门的地方，我们可能会提前定，要不然你看我们十一去德国的时候，<对>其实是完全酒店都是提前两天到那儿了再看的那种。
0: 对对，甚甚至我们到德国当天的酒店就是当天定，哦、好好多天都是这样的。嗯，但这一次是。所有行程全部安排妥当之后才出发的，是，的。这也是我好长时间以来又一次感受到这样的旅游了
1: 。嗯，对我先不说具体的酒店、机票啊，咱们先说就是这个行程、嗯、它有多么的 relax。
0: 就。你对你说这个 relax， 从跟我们比如说去德国相比是非常 relax， 因为像我们去德国的时候，可能早上六七点钟起床，我们去健身，嗯、然后吃饭，然后就出去玩一天。对，然后可能中午回来休息一下，然后晚上接着出去玩，玩到可能比较晚七八九点，然后再回家，然后就睡了，嗯、对吧？那这次呢，其实戴 l i n 就起的。很轻松，但很累。<笑>
1: 对，真的就是这样。就我跟大家形容一下，嗯、我和 Eric 在广州，就是如此的美食之都，我们两个都瘦了
0: 啊！我掉了两公斤啊,啊
1: ！而且没少吃，主要咱俩，我觉得每顿饭吃都挺多的、啊啊，不
0: 光多吃还好，对吧？然后、嗯啊、吃好多
1: 甜的，而且我啊我，不光吃，嗯、我还特
0: 意多吃了点碳水。嗯、然
1: 后就这样，还被累瘦
0: 了啊、嗯！真的啊
1: ，真的就就是就跟排兵布障一样，就你他起来了，在 l 姐起起床了之后，你就要开始大脑疯狂的运转，想他今天第一觉大概几点睡，第二觉大概几点睡，然后呢，他这中间的事情，我们原来安排的应该怎么去安排，等等
0: 。对，就是这个，比如说他每天早上可能六点四十五就起床了，他就开始到处嗯嗯啊哈的叫。因为我们住在同一个房间啊，这也是我的第二次跟林子怡住在同一个房间，所以还是挺不适应的。然后我也会被他唤醒，嗯、所以你每天大概早上就是七点之前你就醒了，起来之后呢，那我们只能吃饭，就没有什么选择。嗯、起床之后我们吃饭，喂他吃饭，呃，在酒店小玩一会儿啊。如果有条，其实。主要就是早上你也没有什么太多可安排的外出行程，因为他还得、哦、都对，而且他还得上午再回来睡觉，嗯、这个是最大的一个障碍。嗯嗯，嗯
1: 对。但是我们其实安排了一个，正好我有一个学姐有一对特别可爱的双胞胎，她就住在附近，所以我们有一天上午呢<对>是安排去学姐家。
0: 对，那个就特别完美，就是去他他们家玩、哦、玩一会儿回来再睡觉，就是这个行程简直就是完美，就真的是完美，每一个点都能踩上，就那种愉悦感是是令,令非常爽的。但
1: 其实也不是，就是我觉得带娃出行，他就是会有一些你预料不到的事情。比如说我们带他去我这个学姐家里玩，然后你想的是啊，可能我十点钟回来睡觉，但是呢，你跟学姐一聊，你看他那个他玩的就特别开心，你就一下就到了十点半，啊、对对对就反正。真的是，我觉得这次 l i n d y 的睡眠真的让我非常的惊讶。就是在之前呢， l i n d y 是一个军事化管理的小朋友啊，每天几点睡觉，中间的清醒时长都是非常严格的。嗯，就是三到三点五个小时的清醒时长，绝对就给你放上床了，绝对他就有这个 sleepy sign 了，就有睡眠信号了，对吧、嗯？嗯但这次，他有几天，他有两天，应该都是五个小时没有睡觉。对对对，没
0: 办法。一方面呢，就是举个例子，比如我们在路上，我们要呃飞，就是来回飞嘛。那从北京出发到大兴机场，我这就干你一个多小时。嗯、然后在飞机上又干你三个多小时。然后那边也是下来之后，可能还要再走一个小时的路程。整个这个过程当中，他的睡眠其实是没有办法保障的。再加上我们有一天去动物园对吧？动物园儿，那那一天行程也是非常满的，也很难让他有一个充足的睡眠，就无限往下抻呗
1: 。嗯，反正小孩儿就是出门最难的一点就是睡觉，然后林姐现在是要睡两觉，我觉得可能。等他发展到睡一觉就会更好一些，对，可能会
0: 更、呃、更更简单哦、呃。
1: 对，所以我们就是要安排睡这两觉的时间。然后我我真的是特别惊讶的是，我本来以为小朋友他就是等到三到三个五三点五个小时之后，就拎起这么大的他就会特别的困，特别的想睡觉，就必须睡，不睡不行。但这次我真的发现了，他不是不睡不行。他说，就是觉得这个地方很新鲜。其实有好多次，就是四五个小时没睡觉，咱们都是在车上。我本来以为他是会睡的，<对>就他就是不睡，他就是，呃，觉得这个地方还是挺新鲜的。或者他，呃，有一天晚上咱们开车回去有点堵，我本来觉得他可能会在车上睡着，嗯、但他没有，他可能就是说啊，我我知道我要等着睡我的大觉了，我不是我不应该在这个地方睡我的大觉 ，I know it。嗯
0: ，就反
1: 正我觉得这次就从他睡觉的表现，一个呢是。打破了我一个科学养娃的认知，因为之前我身边有很多跟他同龄的小朋友，嗯、父母就会跟我说什么，啊，他什么他今天上午一点都没睡，我当时就特别惊讶，我说那他不困吗？就是，就。在一个我如此科学养娃的这个信念下，我觉得这件事情是不可思议的。就是在我的眼里，娃在十个月的时候清醒时长就是 3.5 个小时 ，period <笑>就不可能。就我的我我可能的想法是，他到 3.5 个小时的时候就会啪关机了。<断电><笑><笑>但是，真的，我觉得我这次出行了之后，我我也发现，其实宝宝的整个灵活度，就是睡眠这个方面的灵活度是非常高的。
0: 对，哦、不过就是它也会带来一些后果，那就是需要专人陪护。嗯、基本上，你超过三到四个小时，稍微有孩子情绪就开始不稳定了。嗯嗯、他可能需要更多的关注啊，然后你要不停的逗他呀，这时候基本就需要这个专人来逗。是是是，嗯、对
1: ，<你>所以科学养娃的重点还是说他能够自己娱愉,愉快的自己玩耍
0: 。对，就是我们保证他清醒的时候都在最佳的状态下，呃、无论是你跟他在玩耍，还是别人跟他的玩耍，都是在一个最佳状态下。呃，一旦他情况不好，我们啪就给他关机。
1: 嗯，是对。然后这个呢，我觉得我们也是从中学到了很多。就就比如说前两天的时候，我们在路上呢，有一次有两天就没有带。背带，其实宝宝就我们为什么这么推荐婴儿背带？因为宝宝在背带里面是睡得最好的。嗯，他在安全座椅上面偶尔也能睡着，但是呢，他主要是能看到外面的这个世界，所以他还是会比较难睡下去。但是在呃背带里面，他等于说他就冲着你的胸口，他也没啥可看的。然后你还特别的温暖，就等于说在抱着他的感觉。他然后你又一走一走一走一走走走，他就特别特别好睡。嗯、所以前几天我觉得有。几次没有睡得特别好，然后最后一天我们去长隆野生动物园的时候，我们就把背带带上了，然后就是在他需要睡下午那一觉的时候，很完美的啊、呃、把它放在背带里，然后我们接着逛什么熊猫馆啊，乱七八糟的馆啊，他就好好的睡了一觉。嗯是的，嗯，所以我是觉得，大家如果出门的话，包括我之前给林奇去办港澳通行证的时候，就是如果你知道这次出门很有可能会碰到他睡觉的点儿，而你呢又不想让他错过这个最佳睡觉点儿的时间，因为就像我说的，他是可以乘五个小时的，但他也可以在三到三个五小时、三点五个小时的时候睡觉。那他超过了三点五个小时之后，他就会特别的。不稳定就是、很 fuzzy <对>啊。那如果你想让他在正点睡觉，那你就需要一个正能就睡眠的环境。那我觉得背带就是一个特别好的选择。就如果你知道你要带娃出去这段时间他需要睡觉，就带上背带。我觉得这个是我总结出来这一次非常有帮助的点
0: 。是的，是的，嗯。嗯呃，然后另外一些呢，就是像我们这次去订酒店、订机票什么的，那都跟我们过往的行程安排有很大的区别。嗯，其实像原来我跟莎莎我们俩出去玩的时候，肯定是订最早班嘛。那不说八点钟飞，可能有时候七点钟我们就要坐飞机了。那我们五点钟就起床去，但是因为戴林 zi 他早上六点大概四十五到七点钟才能才能醒来，那我们需要订的航班呢，就大概在九点。多才可以，这样我们才能在路上，呃，给他喂奶呀、啊，然后等等一系列的吧，就让他保持清醒到机场。嗯嗯，嗯
1: 对，反正就是所有的事情都要掐指去算。嗯、对，嗯，然后而且不光是这个，这次呢，我其实对婴儿提篮也有了很大的了解，为了让他去在这个飞机上能够比较平顺的度过吧，或者我也是想实验一些在飞机上。怎么样才能更好度过的点？我一个是买了一个那个脚垫儿，就那种充气的脚垫儿。然后充气的脚垫儿呢，这个我是我也做了很多的 research， 就有两种，一种是那种就是连座带底下的撑子都有的那种脚垫儿。那种脚垫儿呢，我其实看小红书上有很多人分享说，有的飞机是不让用的，我也能理解，因为它。看起来就不是特别安全，你懂我说的是什么吧？哦、就是它有一个平躺的那个，就是那个、然后再加上一个柱子支、嗯、在它那个脚的那个地方、嗯、啊，所以我买的就是一个非常简易的，就是只是它横过来的时候跟呃飞机的座椅是一样高的啊，嗯、这么一个垫子啊，然后充气也非常的简单。与此同时呢，我又尝试去订了呃睡懒。那、啊、这两个我都尝试了，其实都是 OK 的。我先跟大家说啊，睡懒的话呢，就是一定。我坐的是南航，就一定宝宝肯定不能超过十八公斤。然后呢，你要提前打电话预约。他现在南航给我的信息就是，他必须只要大飞机，比如说像777、330、350、380、380是不是不在飞？嗯，三八零已经没了。对，
0: 还有787。反正就是对
1: 两个走道的那种飞机。同时呢，飞行时间要超过三个小时，那基本上就只能北京飞广州
0: 。对，对，国内对啊，就大
1: 部分国内的小航班就没有睡蓝的这个服务啊，呃。嗯，反正总结下来，我觉得有总比没有好。嗯，但是他真就是你总有一个地方他能够去玩儿，但是如果他不高兴，如果他就是不想在那儿待着，你还是得抱着他
0: 。对对对，我觉得、嗯、我觉得睡懒儿更大的意义是在洲际航线上，他能够更平稳的、嗯、有一个舒适的环境睡觉。呃，但是在这种不稳定环境下，你想把娃放在一个陌生环境里睡觉，其实是蛮难的。大部分时间他都是在你身上睡的，就是抱着睡。嗯、呃，所以我觉得可能是座椅的那个方案会更可靠一些。但是你放下了，他肯定很快就会醒，嗯、这个也很难很难避免。
1: 对，然后另外一个点就是，呃，我其实看很多人的分享，就是说他们最愿意定的就是宝宝在睡觉的时候的航班，比如说红眼航班。嗯啊、呃，就是因为他们觉得那样呢是最好带的，但是 Eric 就对这件事情持非常不同的观点，对，他就说他觉得要清醒的时候去带，<对>所以我们这次基本上都是选择 l i 比较清醒的时去带的对对对，我
0: 会觉得就是晚上呢这一觉会比白天的觉会更重要，就我哪怕白天晚上辛苦一点，让他少睡一点，我多逗他一些，我家长肯定会累，但是我晚上能保证他能休息好。我能保证他第二天、第三天的精神是正常的。你
1: 就觉得如果在晚上的这觉在飞机上的话，他就会休息不好
0: ，是吧？对他第二天会一整天都很你就都很崩，哦、就是你后边要忍一整天，就反正我都是忍一天。那我为什么不现在忍，然后我第二天让他状态好呢？嗯
1: 、所以这是这，我觉得这还是一个未知数啊，嗯、因为毕竟有那么多过来人推荐了这个方案。然后我呢，应该一月份的时候会带林姐去三亚，然后会是一个晚上的航班，就是七八点钟，嗯、就反正他已经睡觉了，这个时。之后，所以我们到时候再看一看到底是什么样。对对但林吉总而言之是一个比较乖的宝宝，<是>所以他就算是在醒着的过程中，嗯、在整个航班也没有那种疯狂的哭闹，嗯、啊、就没有像这个我看大家说的那么恐怖啊。整体来说还是很友好的，就是就是前后左右在逗各种各样的阿姨、叔叔、<笑>爷爷，<笑>逗他们笑。总之就还是挺可爱的，嗯
0: 。呃，另外呢，就是酒店。其实酒店我们带孩子也做了一些呃选择吧。嗯，本身我们住酒店的方向就是大，大部分就是离城里近，这样我们出门的，我们出去玩累了，可以更快的回酒店，然后休息下再出去玩。但是带 Lindsay 之后，我们一方面咳咳需要酒店大一点，这样他可以睡在一个帐篷里；一方面呢是可以遮光；另一方面也是相对的去建立一个。呃，一致性的环境。那这无论带他去哪儿，都会带着同一个帐篷，这样他是在同一个熟悉的环境里入睡，有点像床中床的逻辑，就是你无论到哪儿都睡一个床中床。嗯，那他相对来说会更好睡
1: 。对，这个我从头讲一下我们的这个想法，嗯、原因是这样的，就是我们之前上一次带林几出去住酒店是去参加朋友的婚礼，嗯，然后那一次呢，他才四个多月，所以我们是带着床中床，然后去住的酒店，酒店有婴儿床，然后当时一个稍微比较困难的点呢，就是我们需要。然后呃，嗯，摆一个东西遮光，然后我应该也拍过 vlog， 我最后就找了一枕头，反正给它搁上了，它就能遮到上面射过来的光，嗯、然后就暂时解决了。但现在的林姐啊，可是不一般，它是可以站起来，可以到处爬，就是非常疯狂的这么一个角色。而且我发现林姐有一个特点，就是她完全可以自主入睡，但是最好没人在的时候。他只要一有人看他，嗯、他就，他就癫狂，了，就好开心， fun, 好想玩对,对，但你只要把他放在一个看不到人、看不到什么东西的房间，他就很容易该睡的时候就睡了。然后呢，我其实看到很多的北美的博主，他们带宝宝出去玩都有一个帐篷和一个呃便携的婴儿床，那是一个套组的组合。我还在 Amazon 上搜了这个他他们的那个帐篷，嗯哼 ，Like my。一两百美金嘛，巨贵，<哇>就是哇，北美的东西都是很贵的啊，就一两百美金，然后但是它是一个纯黑的帐篷，然后里面还能放下一个折叠的那种婴儿床，这是北美很多人的一个选择。嗯、<哼>然后我觉得，哎，我就觉得这个还挺好的。然后我就在小红书上搜，然后就发现，哎，这件事情其实在我们中国已经遍地都是了。就是很多人出门带着小孩都是带一个帐篷的，嗯、而且都是那种比较便宜的帐篷，你知道吧？啊、uh, ，我觉得这是一件很有趣的事情，而且好像天津的丽兹卡尔顿有一个专门花钱的项目，就是你带宝宝要一个套房，加三百块钱，他会给他一个 like r i s k h e a r t e n e d 的帐篷之类的，哦、<笑>就很有意思，反正。就是这是我就看到了很多人有这样的操作，哎，我觉得这是一个可行的事情。嗯、然后呢，我跟 Eric 提了这个， Eric 就刚才说了他的那一套逻辑，他觉得这个也是特别好的想法，因为他能够我们每次都是这个帐篷，每次都是这个帐篷，他每次都不是我们大家出去玩，他其实都没有再换一个环境，他就是哦，知道哦，我出来了就会睡到这个帐篷里，对，啊，是一个很熟悉的环境，然后我们就开始了
0: 选帐篷之旅。哦，对，这选帐篷没想到这么难，因为。大部分帐篷人是为你户外用的，所以它厚度、呃，通气性。然后包括它这个呃打开的简易程度，呃等等，它都有各种各样的维度。对
1: ，就就它要不就是真的是那种户外用的，要不就是那种就小孩玩的，嗯、小孩玩的那种吧，就又特就因为小孩玩儿它不用便携，对吧？你就放家里玩，对对对对对那就特别不好折叠。然后呢，遮光效果又差，有的还是一半的，就拉不上的那种。对啊，然后户外用的那种呢，就特大巨大，然后好多是要撑杆子那种。啊对,对,对啊，所以我们选来选。去最后只选到了呃，一开始只我只选到了一款，呃、嗯<哼>，那款呢就是那种速收的帐篷，就一折起来就是一个圆的那种，哎，我觉得挺好。嗯、然后拿回家了之后，我们就觉得稍微有点大，那是一个一米呃一米五乘两米的，就大家想是一个正儿八经的双人床，对啊、呃、的尺寸，虽然展开也没有那么大，但是反正还是稍微有那么一点点占地方，嗯啊。然后最最后为什么我们没有选那个呢
0: ？嗯，是因为我们把两个帐篷都打开在家，然后让让 Lindsay 自主去选，哦、然后 Lindsay 选了这个。哦，对对对。另外一方面是这个，呃，后来我们又买了迪卡侬嘛，嗯、迪卡侬的帐篷呢更好收一些，嗯、比那个要收起来更容易。嗯、对
1: ，迪卡侬这个它其实是一个，呃，它叫遮阳棚，就是大，嗯、就是如果你们全家人出去玩露营的那种，它就是遮阳的啊、呃，所以它不是一个全黑的帐篷啊、呃，但是呢，它整体应该是一米一乘一米四。的尺寸也会小一点，虽然它是一个不太规则的圆形，但是它整个特别好的一个点就是它就是一地板床，它是没有一个跨进去的这么一个栏儿的<对>啊。然后我们把两个帐篷都整整开了之后，那个黑的呢，可能 l i 还是会稍微有点怕，因为它进去太黑了。另
0: 一方面它，它它不是开到。最底下的它其实是个户外帐篷，嗯、所以它底下要留一个边儿，防止什么虫子爬进来，<虫>对对，或者土进来。对对对所以林子爬进去呢会费一点劲，嗯、那它自然的选择就是爬那更简单的嘛。其实对我们来说，我就是林子 n 使用环境就是在屋里，所以所以说白了也没什么虫子，也没什么这些，它只要方便就行。
1: 嗯，然后我觉得这个帐篷真的是本次出行最优秀的一个选择
0: 。对，虽然这个帐篷，我们还要后边继续对它进行一些考验，比如说通风性，到热的地方它的通风够不够，会不会里边温度太高什么的。然后另外像塞摄像头，对吧？这次塞的还可以，但是不知道未来呃其他环环境下它还是不是好塞。嗯，那这些其实我们还要再对它进行一波考验
1: 。对，总之我们就是把我们把酒店<笑>我们定了一个比较大一点的房间，因为也是。选了一个像艾瑞说的，能放下这个帐篷。然后呢，我们选的也是离市区稍微远一点的这么一个地方，嗯、因为比较新，酒店比较大啊。然后我们把我们屋子里面的茶几都给人搬到外面我我我
0: 开房第一件事进去，先把人茶几搬搬到那个楼道搁着去。对
1: ，然后把这个帐篷支起来，然后里面其实就呃垫了一层呃被子。对，这次嗯，嗯我觉得一个优化点可能就是以后要垫一个隔呃防潮垫，然后在上面再垫。呃，被子可能啊、嗯、，maybe a n y w a y s 然后 l i n d s 就特别高兴，他就自己爬进去了，把他的安抚巾和他的
0: 玩偶都放进
1: 去， <Wow> 他就自己爬进去，然后当天晚上就在里面自主入睡了，嗯、就完全没有问题。
0: 嗯，对。
1: 那除了住之外，就是行。嗯、这次就除了飞机之外呢，我们还租车了。这也是我和 Eric 基基本上我们去这种大城市完全不会做的一件事情。对
0: 对，对嗯、因为我们俩一般就是地铁加自行车这样比较快。哎，对对对，啊、
1: 不光比较快，我是觉得地铁加自行车会对我呃会让我对这个城市有一个更深刻的了解。因为一般情况下，比如说咱们俩出去，我都会做特别多的 research。你知道我是一个、嗯、<哼>呃这人，就是、嗯、对非常有计划的人啊。这行像不是这个 ，anyways， 啊，呃，非常有计划的人。我一般去一个地方，我的 Google Map 或者高德导航上都是点满了星星，就这些星星的都是我收藏的地方。对，然后我如果我们是骑车或者是去坐地铁，我其实，在脑海中每次旅游过一个城市，我对这个城市都会有一个很印象很深的。地图在、嗯、啊，但这次呢就完全没有。你开车的话，其实你是没有这个意识的，特别是你跟着导航走，你都不知道你去哪儿了，嗯、你也不知道。<对>哎，我昨天来这儿，哎，好像好像是这儿，就这种感觉。对，但这次呢也是为了让林几更稳定一些，所以我们租了车
0: 。对对，然后租车呢，国内租车公司。只有个别的城市会有安全座椅，大部分是没有的。但是莎莎在淘宝上发现了一家公司，然后可以就是下单，然后他把这个这个安全座椅给你送到租车店，然后你就可以直接装到你的车上，就可以开走。
1: 对，这个呢，就是大家可以，呃，你一般租车的时候，有一些小公司好像他都会提供安全座椅。当然了，可能大家提供的这些安全座椅都比较的，嗯、可能有的是前向，有的后向，可能没有你需要的。然后我就发现，基本上这种。大的旅游城城市，北上广深，包括三亚、海口啊，我就我在淘宝上搜安全座椅出租，就都是。而且价格也不会特别贵，我们这次三天的话是两百、嗯。像三亚那边就也是非常成熟的产业，他们都是直接送到机场这边的啊，嗯、所以我觉得这也是一个特别好的选择。对
0: ，这挺香的，然后服务也很好，嗯、就是你到店直接取，要走的时候你就还在店里，然后剩下都他们搞，这个还是比较简单的
1: 。嗯，对。然后这个其实我觉得也是 Eric 说的一个点，就。呃，小孩儿呢，他还是很需要一个同样的环境。那对于住这个点，我们就是用帐篷来解决这个问题。那对于出行这个点，其实他在车上和他在呃，他可能如果我们背着他去坐地铁，时间还会更快。对，但是在车上，他就是一个相对稳定的空间。
0: 对，就比如说他要入睡前，嗯、或者他太困了，那在车上我们可以想办法去逗一逗他。如果在地铁上，一方面是比较嘈杂的一个嘈杂环境下，就别说小孩了，你大人在一个很累、或很疲惫环境下，你去一个很嘈杂的市场或什么，你自己心情就烦躁。那小孩在这方面肯定会更敏感，嗯，那他在这种环境下很有可能会爆哭，或者说你有可能。就真的是你一点办法没有，那只能就是强忍着。嗯，但是如果在车上，相对就会好一些。他哪怕困了，我可以给他后睡。对啊，我强行让他睡一会
1: 儿。嗯，而且带娃出行，一般东西都会比较多一些。然后有车呢，我觉得也是对于父母来说，他的收纳也会更简单一些。你就把要带的都带上呗，就搁车里就完
0: 了。嗯，
1: 是的，呃，然后除此之外，我觉得还有吃饭。其实也是跟咱们两个自己出行，哎、<呀>非常不一样的。差嗯。我和 Eric 其实特别喜欢去那种特别 local 的小馆子。对，这次我们也去了一家，在趁 Lindsay 睡觉给你妈的时候，我妈
0: 看着她的时候去的。对、
1: 嗯、我们俩溜到了一个就是那种呃非常居民区，那种居民村就是
0: 城中村，城对、啊、城
1: 中村的一个小的肠粉店啊、呃，里边都是说的客家话的人，我们都听。喝早酒啊，对对对对，总之挺好吃的，就是那种粉店、嗯、啊，就是。就是属于那种捞粉，就北京吃不太到的那种广东菜、嗯、啊。但除此之外，我们基本上都是在大饭店吃的，嗯、啊，当然都是非常广东的大饭店。然后这次呢，我觉得我此次又学到了一个非常好的点，就是我跟我那个双胞胎的学姐去吃饭的时候，他们定了一个包厢。嗯，其实我觉得他们也不是有一定的包厢啊，他们应该就是那儿常客，所以就给他放在包厢。但我就觉得这包厢好香啊、呃！对，
0: 就是小孩可以在里边自由活动，你也不怕说他打扰到别人，或者他出现什么危险，因为这包厢你可以提前巡视一下，嗯、把危险物品都拿出去，剩下的就让他在里边可劲儿的爬，可劲儿的跑。
1: 对，因为在此之前我们其实带林几去吃了两顿，也是在那种比较大一点的饭店吃的。嗯、然后呢，他就他，你想想。朋友他自己吃完了，他就很无聊，他就还是需要你，呃，你抱着他去转一转。所以我们基本上因为这次 Eric 的父母也去了，我们就是轮流对<了>啊，轮流吃，轮流抱。那这次，然后我们去跟学姐吃饭了之后，我先说一句啊，我觉得有双胞胎真很不容易。
0: 哎呦，太累！<笑>我
1: 和 Eric 呢，我们两个对 Lindsay 是。就是 take turns， 就我们俩轮班制。对啊、呃、，Eric 喂是五分钟，我吃五分钟，我再喂五分钟 ，Eric 吃五分钟，那俩就不一样。就完
0: 全捞不着吃，<笑>先得喂完对，那个
1: 爸爸喂弟弟，呃，爸爸喂哥哥，啊、嗯呃，妈妈喂妹妹，总之确实是非常非常的困难，所以就是。嗯这就可能是劳动人民的智慧，你知道吧？他们就被逼出来的，所以知道<笑>啊。然后我们就在那儿呢，等林姐吃完了之后，我们就把它放在地上。就其实我们在吃饭之前，嗯、林姐在那儿就玩得特别好。然后吃完饭了之后，我们就把它放在地上，它就自己在那儿爬来爬去的。我们俩就真的享受到了
0: 。就是我这么说啊，我们喝我喝茶了，<笑>就特别明显的，我们第一天在大堂吃饭，我那个茶水我一口没喝着。太因为
1: 太繁忙了，就是
0: 你一你茶杯不可能放在你面前，拎子那个手一下就给你打飞了。嗯，所以你要把茶杯放远一点，然后等到你好不容易能吃饭的时候，你就想赶紧吃饭，对对，对，没工夫喝茶。喝茶它是一个很慢节奏的东西，是的，是的。然后等你吃就还没吃完呢，拎子就回来了，你就带着他出去了啊？对，那你茶也喝不到，我就走前喝了，猛喝两杯，然后就走了。嗯，啊，然后去那个包厢之后，哎，就不一样了。他就在地上爬，他可劲儿爬，我就坐那儿一杯一杯的倒，我就喝了好几杯茶，我就说哎呀，我终于吃了一顿饭，就真的是感觉吃了一顿饭。<的>前几天吃的都不知道是什么。嗯
1: ，对，然后我们就吸取了这个教训之后，我们第二天继续订包房了，嗯、<笑>就觉得特别特别的香。虽
0: 说贵一点，但是为了就是自己能吃上饭，嗯、我就贵一点也贵。一
1: 点。广州，广州还真的还可以了。广州，呃，反正我们那次订的那个包房是没有低消，他就是因为广东会收茶位。费嘛，他就是他那个茶位费本来是八块，要变成十二块了之类的啊，我觉得就真的还挺良心的。
0: 理论上他应该是有低消，因为我们找人帮忙订，所以他把低消取消了。但最终我们的花费跟低消其实没有什么差别。我记得他低消好像是两千五百块钱。嗯啊，然后因为他是个很好很好的餐厅，然后因为我爸妈去，所以我们点的也比较奢侈。因为我爸爱吃鱼，所以就点了一条大鱼。是
1: 一家米其林二星的餐厅，那家还挺推荐的。家。怡宝轩。御宝轩啊，御哦,哦，对对对，哦、我我觉得确实还不错啦，就跟丽院是差不多的感觉。对对对然后、嗯、最
0: 终我们也花了可能两千二、两千三百多啊，所以就跟低消没有什么太大差。哦，我
1: 想再说一下，就是我觉得这种好一点的餐厅还有一个好处就是，他们会因为大部分他们都不是预制菜嘛，你要去那种连锁餐厅，它都是预制菜，它没有办法给宝宝做饭。对对对啊、哦嗯！但是这种大餐厅它都是现做的，所以它可以 customize， 它可以根据你的需求去做。对啊，比如说我,我给
0: 他点了一碗粥。
1: <笑>呃，对，一个是粥，这个是呃，这个是我学姐那两个双胞胎的时候给我们点的。然后他们还有一个很很厉害的操作，就是呃，他清蒸鱼，然后他让他先不浇汁、嗯嗯啊，然后我们就会把清蒸的这个鱼先夹出来给 Lindsay 吃，然后他的夹出来了之后，我们再浇上汁儿。嗯啊，总之他们就是我觉得会更人性化一点，有更多的这些选择。对
0: 对对对，但但主要也是因为人家是米其林餐厅，所以人家服务会更更更到位一点
1: 。嗯,嗯，是的。哦，然后呢？呃，我其实还挺推荐小月龄的宝宝，如果出门去吃饭的时候买一个那个便携的座椅的那个布。啊、嗯嗯，就是因为一开始我其实我们家里有一个那种便携的餐椅，但是那个就说实话，你要带到广州去，它还是有点大。你要是在北京这边自己出去吃个饭，带上还 OK。它便携那种布，它就等于说它那个布一面是绑在椅子上的，另外一面就把小孩绑的坐在那个椅子上，就
0: 绑在靠背上。
1: 对，但特别特别的小，嗯、特别的轻便，因为大部分。我觉得现在百分之我遇到百分之七十的餐厅的宝宝椅都是不适合小月龄的，就是它那个当那个部位它没有一个挡着的地方
0: ，或者它那块特别宽，嗯，然后他在里边坐不住，啊、对，大部分宝宝椅都是这样
1: ，对对对，就很少能遇到那种真的小月龄能用的宝宝椅，所以我觉得这个呢是一个非常好非常便携的方式，嗯哼，还有一个点啊，就是成品的辅食也是特别方便的，哦，
0: 对对对，啊啊，嗯
1: 、我。特意双十二的时候买了一些那个鱼泥和 Only Organics，、嗯、啊，这这两个都是有肉的嘛。其实说实话，我觉得还是肉最难解决。嗯、啊，你出去吃饭，其实主食啊、菜啊都特别好解决，哎、对,对啊，但是肉是最难解决。所以我这次路上就带了很多肉泥啊。那比如说我们在广东，你就买就是点一个白粥。把那个肉泥和在里面啊，就吃的特别特别特别香啊！或者就是你实在它什么都不能点了，你就买，你就把那个肉泥，就是它是那种嘬嘬的嘴，你就给它挤在它的嘴里头也是 OK 的。所以我觉得成品辅食也是一个嗯，大家出游很方便的东西。而且啊，这个是一百，一般成品辅食你都是一百克以上的。嗯。我当时还在想，我说飞机会不会不让带？呃，但是我知道飞机上大部分是那、呃、不托运的行李，它是可以让你带中药的，因为它属于可能比较特殊的液体，嗯、呃、啊，就药这种东西嘛，啊、呃，那我就在想，如果我们自己带宝宝，我们带了这个辅食，它应该也会让我们过。结果连查都没查，嗯，就所以大家也可以放心的把成品辅食带上飞机，特别是如果你带宝宝的话，我觉得就算他查，你说一下也是没有问题的。
0: 嗯，呃，另外一个就是有一个跟豆浆机一样的这么一个保温就可以可以加热的水壶。
1: 哎，你为什么觉得它像豆浆机啊？
0: 我，因为他九阳的
1: 哦，原来你知道他九阳的，他在写这
0: 大字儿呢，<对>我又不、啊、不认字儿。这
1: 个这个东西特别的奇妙，这个东西其实我特别早买的，就是我们有一年去呃甘南徒步去扎尕那，嗯，然后我当时就觉得那一路，因为我们都是在西北，我觉得那一路特别的苦逼，我也不知道为什么当时有这种感觉啊。然后我其实是一个从来不喝热水的人，然后我就无缘无故的我就买了这么一个。杯子，它其实是一个保温杯，它就长得跟保温杯一样，可能就是 like 三四百毫升的那么一个容量。嗯、但是呢，它有一个线，它可以插在这个保温杯上，它就可以把水烧到四十五、五十五、八十和一百，它有四个选项可以烧。嗯、啊，我当时就觉得，诶、哎，这个还挺有意思的，我就买了。然后呢，那次甘南我可能就用了一次吧，<笑>然后这个杯子就在我家落灰了很久很久。然后没想到，我觉得这次出门。我觉得这个东西就特别的、啊、对，
0: 真的就是很方便。啊、你基本到哪儿，你把水灌进去，然后、呃、很快一一分钟，然后这水就热热了，你就可以给它冲奶了
1: 。对，而且它最重要的是，它有 like 四十和55度的这个 option。我觉得这个是很难得的。如果它给我烧开了，我也挺头疼的。说实话，我、啊、对，对,我还,对我还得自己对。但是我一般就直接点那个 45， 然后非常快，它就烧开了。然后我也可以把它烧到45度，然后我就拧上，它就保着温。然后我们就带出去，也够一顿奶。嗯、所以这个也是。我觉得一个呃，出行带的非常非常方便的小东西，我们就成了一期好物推荐。<是的><笑>不过你们听我们推荐了这么多东西，你就知道啊，就带小孩出去这个行李。肯定也是跟两个人出去非常不一样的、哎。这个差
0: 别可太大了，因为我们俩属于这种不能说极简吧，反正是挺少的。像我们去德国，我们俩一共带了一个箱子。
1: 对我们两个带的行李，我我觉得对于很多人来说，咱们俩就是极简的，就我们俩带行李永远带的都是跟同行人相比最少的。嗯，就一般。呃，两个人出去，一家人出去，就两口子出去玩一般都是一人一个小箱子，啊、然后一人在一个小包，啊、小包对吧？嗯、我们俩从来就是，我们俩只有一个箱子，嗯、就搞得我们家买不起箱子。嗯
0: 、<笑>主要是懒得拿。
1: <笑>对、嗯、我们俩永远都是一个箱子，然后再加上两人，我一个小包，艾瑞可能背一个包，嗯、<哼>就是这样。就 that's it， 我们原来出行都是这样，然后这次我们。也是这样，啊、我觉得特别的厉害，太极
0: 限了。就是我们把我们所有东西放了大概就是不到一半的箱子，嗯、然后所剩下所有东西都是他的。嗯
1: ，啊、对，而且就是我背的那个小包也全是他的。嗯、就是我们今就带了一个登机箱，然后 Eric 背了一个大包，我背了一个小包。登机箱的一半全部都是 Lindsay 的东西，我还塞了一个玩偶进去，我还塞了一个 Jellycat 的玩偶进去，<笑>啊，呃，但真的是非常简单了啊！我基本上真的是带的东西带的非常非常的精简，然后我的呃登机的背包里面全部都是 Lindsay 的东西，一个我的东西都没有 ，Eric 的那个背包倒是有我们的一些东西，这就不禁让我想到，我们原来出门还是带了很多废物。
0: 呃，对对，不过不过这也会引发一些问题，就是我到那儿其实没什么衣服可换。<笑>
1: 其实咱们那边还是能放下一点衣服的
0: 啊，对，对那
1: 这真的说明咱们之前带了很多废物。不
0: ，但是这次有一个很特殊的情况，就是因为我们有租车，所以很多我们的东西到了那边就可以扔在车上，所以就很就简单了很多。
1: 哎，我觉得这个事情真的是大家有了孩子之后啊，嗯、就会发现你的时间和物质都有了很不一样的改变。之后呢，你就会发现你在没孩子之前是有多么的奢侈，是有多么的浪费，<笑>对吧？就我现在都没有办法想象，我在没孩子之前，我时间有那么多吗
0: ？啊、呃，对，然后就是我在干嘛？<对>乱七八糟东西，啊<天>对、嗯、啊。
1: 然后我在没孩子之前，咱俩用用一个箱子能装满吗？<笑>我就有,有点无法想象这个事情了。现在、嗯、啊，确实是这个，也是我每次其实看到很多，就像我我之前播客好像说。说过，我就见有人推荐专门的妈咪包，包括有人问我推荐妈咪包，我就嗯，<笑>我没有这种东西，就是我觉得我带东西是非常简单的。他们那个大的妈咪包就是跟一个，哎呀，我觉得就跟一个徒步包一样，那懂吗？哦、就那么大，感感觉马上是要。野外求生的那种，野外求生，然后把所有的什么尿不湿有一个大包装好，然后，呃，什么辅食有一个大包装好，总之就非常非常的全面。但我们两个真的就很极简，我觉得这也是一个非常
0: ……对我觉得其实像尿不湿啊，包括奶粉啊，其实不用带那么多。你要假设真的到当地不够，你去买一个就完了。因为现在无论你在国内哈，国内那些这这太方便了，你买东西，你你你京东也好，或者你淘宝也好。可能第二天就就能到，还是非常方便的。如果你在国外超市，大部分也都有卖的，像像欧洲啊、美国啊，超市里都有卖这些东西的，你很容易就能买到。所以不用说背那么多，你真缺什么你就去买就好
1: 了。嗯，是的
0: ，对。然后我们这一次呢，其实最精彩的一天也是去长隆动物园。一方面，林子也没去过动物园，然后长隆呢又是作为国内应该算顶流了吧？对、啊，野生动物园。广告很
1: 多，反正、啊。对
0: 对对对对。然后带他去呢，也是这去广州主要也是为。为了去这个动物园嗯，然后其次也是跟小朋友玩一玩。那、嗯、去动物园租车什么的都是为了这件事儿。去了之后，一,一方面整体体验确实不错，嗯、他可以自己开车，所以这样的话，就 Lindsay 刚到那儿的时候也是刚睡醒嘛，嗯、也迷迷瞪瞪的，然后他就可以就趴在车上，然后就对外看这些动物，还是就是挺挺有意思的。是
1: ，呃，然后我就发现小朋友、嗯、可能都一样了，他就是喜欢、嗯。动的东西，这、就是肯定的，哦、因为他能看到嘛。那以此推多，那以此推论，就是小朋友都比较喜欢鸟。无论是大的鸵鸟还是小的鹦鹉，啊、我觉得都是 Lindsey 这次最喜欢的东西，<对>因为鸟就是一个一直在动的，对
0: 对对而且它叽叽喳喳,喳一直在叫，嗯、然后还彩色的。你像鹦鹉的颜色是比较丰富的，嗯、金刚啊，那个那个、呃、金太阳啊，都是五颜六色的，非常好看。嗯嗯、呃，所以也很容易抓住它。那你像什么这个狮子老虎啊，就往它一一窝，然后半天瞅你、啊、然后
1: 还跟它还跟这还伪装的非常好，嗯、还跟地是一样的颜色，啊、我都。看不见的啊，
0: 像什么蛇呀，啊、这些就就是根本看不见，不动了，就看不着的啊。对、嗯
1: 、啊，所以我觉得带小朋友去动物园也是，呃，也是跟我们之前说的一样，就像你重新学习了一一下这个世界一样，就你就看他特别好奇、嗯、特别喜欢的眼神，你就会觉得特别的，就你你也应该对这个世界充满好奇
0: 。是的。
1: 除了长隆，我们其实这次的安排呢，就是吃吃喝喝，然后去看了两个朋友，且两个朋友都有孩子，一个是刚刚出生，另外一个就是那个双胞胎，两岁左右。我觉得啊，就自从我有了孩子之后，我大部分呢就只会约有孩子的人一起出去
0: 。就有孩子之后，我发现就是大家。就我们没有交朋友的权利，我们要看孩子交朋友交谁，<不>我们才能去选择。那
1: 我觉得不是啊，就因为第一就是林 i 还不会交朋友。<笑><不><但>我的
0: 意思就是说，他可以玩在一起吧？
1: 对，嗯、就我觉得一个，就现在我去跟人约最难的一个点就是，如果我要带林 i 出行，他的时间是不确定的啊。但是这个事情其实没有生孩子人是不能理解的。嗯<哼>
0: 嗯
1: ，就是你我不能理解，说我我,我，比如说我们今天下午约三点，我不能理解你三点的时候告诉我你四点才能到。啊、哦，对，因为现在就就是这样的。那你看，比如说我跟呃这个我的学姐双胞胎的妈妈说啊，我要晚一点，因为她没起，或者我跟那个刚生孩子的人，就我们当时晚了一个小时才到啊，其实都是。没问题的，因为大家都会理解。那你的宝宝就是刚睡醒，或者好不容易，我们在广州前两天都没有，林奇都没有找到合适的可以吃饭的东西，好不容易那天中午找到一个吃饭的地方，给他好好吃了一顿。所以我觉得大家对这个的容忍度就会高很多。我觉得这是一个点，嗯、就因为我现在没有办法跟一个呃没有孩子的人约吃饭，特别是吃饭这种。嗯、就如果是。没有孩子的人，我会更愿意说你来我家，或者我去你家。这个时间呢、嗯、还好确认一点，或者你等我呢，就我去你家，你等我，你也是在家里等我，你不会那么的懊恼，对吧？嗯、但如果你要约出门
0: 就很费劲了，就很费劲
1: 。嗯、就要不你就是两个两个人都有孩子，那你们两个就沟通嘛，对吧？他几点起了，他几点起了，你们就沟通几点出门。嗯、那如果你跟一个没有生过孩子的人约在一个外面，那人家得。提前出门吧，对吧？对对对啊，那你你多，他可能下一秒就醒了，你知道吗？这个事情是完全无法对
0: 确认的。哦对,的嗯、
1: 对。但是这个事情，我觉得是没有孩子人是很难理解的一个
0: 事情。是的，嗯
1: ，就他们都说有孩子和没孩子，就跟。在两个世界一样、啊，对，真的
0: 就是这样，就是这样。哦、有时候就是你像我们去吃饭什么的，会问有没有什么宝宝椅啊，或者说会去看给他带什么吃的呀、啊，出门要带很多东西啊。你作为一个没就是完全就没有孩子的人，就我想吃什么吃什么，我想去哪儿去哪儿，就没有这种束缚。然后约个餐厅，可能我约个火锅店，对吧？你小孩儿去火锅店非常不适合的，嗯嗯，就会有这样的情况
1: 。嗯，是的
0: 。呃，最后呢，其实我也挺想说说这个旅游。这次旅游给我的一个体感上的变化，嗯，就虽然说我们的行程安排得如此轻松，但我真的是非常的累，因为像第一天我们起的很早，就基本上在待机一天啊，然后到就就是像你说的，我我最尴尬的就是坐那个飞机的时候，我左手拿着这个我们的。我拿背着我的包，然后拿着我行李箱，右手拿着那婴儿车，然后还提了个布袋子，然后就上飞机，就是每过一排，巨多东西，每过一排磕磕人腿一下，因为那婴儿车的宽度刚刚好，是能够从那个两排中间过去的，哦、但是它会就你总会有一些震动嘛，啊，左边蹭一下，右边蹭一下，就这么蹭。然后我们还在飞机最后边的倒数第二排、倒数第三排，就我整个走过了大概四十排的座位，嗯、然后磕了四八十个人的腿，<笑><笑>对。呃，就是经历过这些。特种兵了之后，反正我每天不到十二点就睡着了。我是一个一般不到十二点半、嗯、不到一点我睡不着的人。嗯，然后每天十一点多，然后就睡着了，然后很极限睡六个多小时，有两个半小时的深度睡眠。我平时睡好了也就两个小时深度睡眠。嗯
1: ，对，我觉得这个呢，其实是因为我们家我和 Eric， 或者是我 Lindsay 和 Eric， 我们三个人的时差是不一样的。嗯，因为这次我其实体感没有觉得特别累，因为我都是跟 Lindsay 同时醒，然后我。我会呃十一点左右入睡，但 Eric 呢一般都是比我们晚一个小时左右入睡，晚一个小时醒，所以他这一程呢，就你这一程就有点跟我们一起醒，嗯、但还要比我们晚一个小时睡啊，所以我觉得你的体感会尤其的累
0: 啊，而且是因为你白天会更操心，就你所有事情都要为他去安排。嗯嗯在外面也要一直照顾他的情绪也好啊，或者说他的这些生活起居，嗯啊、呃，再加上我还带着父母，所以我还要再照顾他们的一些感受。哎、是是
1: 是，上有老下有小的感觉、哎真的，就有一
0: 瞬间觉得自己是一中年人了。哦、中年
1: 人就是这样的<笑>啊。那你这一次你觉得有什么 highlight moment， 或者有什么？你觉得非常呃感恩的点吗？
0: <笑>对，我觉得就是我在从广州回来回到北京路上，其实我都快有点崩了。一方面啊、哦呃，一方面那天我已经非常的疲惫了，呃，因为那天。我晚上睡的就不是很好，早上他又醒得特别早，呃，再加上在飞机上一直在跟就尽量逗他，然后坐车回家这个路上，因为晚上嘛也稍微有点堵，啊、哦，特别堵，嗯，然后他情绪也不是很很好了，然、呃、后就一直要哄他。其实快到家的时候，我都有点疲惫，但是反过头来想，呃，这次旅游其实给了我挺多感触和体会的。一方面就是跟他的距离，我就一下变得特别的近。嗯，因为其实平时在家，他早上去上学，晚上回来我会跟他玩一两个小时。你是没有这种，就是二十四小时，小时而且我从来没跟他睡过一，呃，就睡过一次在一个房间。但是
1: 还不懂事呢。啊，对
0: 对，但就是自从他有了这些行为之后，我是从来没跟他睡过一房间的。啊，这次等于我们相当于二十四小时全部在一起啊，每天就黏了三天。啊，就在就就粘在一起，那这个感受，我觉得跟孩孩子对我的理解，我对孩子的理解一下就提高了。像后面这两天我们的互动，就明显变得更自然，或者说更、嗯、更多了
1: 。我我觉得其实我来说一下，就呃，因为虽然我觉得我平时照顾呃 Lindsay 比 Eric 稍微多一点，但是我也有同样的感受。嗯、就因为小朋友在九十个月的时候，我觉得发育的太快了。是的，啊，就是他的理解能力就是在飞。速增长，所以你如果不是每天二十四小时跟他待在一起，你很难发现哦，原来他懂这个了。啊、哦，原来他知道我在说什么。嗯、比如说，我第一天把他放在帐篷里睡觉的时候，我刚放进去，他其实是哭了的。然后我就把他抱起来，我说林 i 你睡在这里，这是妈妈给你买的帐篷。”然后我指了咱们的床，因为他的那个帐篷外面就对着咱们的床。我说：“嗯、<哼>爸爸妈妈就睡在这儿，所以我们在一个房间，你非常的安全。”然后我再把他放进去，他就完全不哭了。然后我就把帘拉上，他自己就睡了。嗯，就这是让我很惊讶，他其实是都能够听得懂的啊，都能够，起码他可以理解大概什么意思，就是我我大概就在这儿这么个意思啊。然后包括呃，很多时候你就是我们之前知道 l i 会指东西啊，但是我觉得在这一层之后，我才真的发现他指的东西会非常的明确。然后包括。因为他在日托吃辅食吃了很久，然后他他在日托吃辅食，我的辅食的压力就减轻了特别多。然后这次出门，我才发现他现在这么能
0: 吃。啊，对，有有两天真的好夸张啊，嗯、就是一碗粥啊，那真的是一碗粥、
1: 嗯。是的，对，所以确实是，就无论除非你现在自己是完全一个人独立带娃 ，otherwise 我觉得你把小孩带出去跟他二十四 t w e 相处三四天的时间，你真的会有一些。很不一样的发现
0: ，对，而且你会发现他在这三四天里，他也会有比较多的变化，包括是从其他小朋友那学来的，呃，像是站呀、啊，然后一起玩啊，啊、呃，包括会主动的去跟人家互动啊，呃。鼓什么鼓掌、嗨翻这些就就不说了，就他都会有，就三四天时间里，他会有一个进步，嗯、他会，然后你会发现他的眼神因为跟原来有一些变化，他在做什么东西之前，他会看你，嗯、或者你就能知道他看明白了。他能理解一些事情了，嗯、他眼睛变尖锐了。嗯,嗯
1: ，对，这个也是我想说的，因为林吉在九个月之后就稍微有一点点分离焦虑，然后呢，嗯、<哼>有的时候，特别是身体不舒服或者困的时候呢，就会呃稍微有一点点粘人或者特别的怕生。就他怕生也是时而好时而不好的，反正就是前几周一直是这样，所以我当时也稍微有一点点担心这个带他出去的时候，但我觉得这个也是我其中的一个发现，就是只要父母建立好特别。好的安全感，其实怕生是完全没问题的。比如说，我们去月子中心看我们刚生孩子那个，啊、嗯。呃，妈妈，然后我进门的时候，嗯、<哼>因为当时反反反正带孩子出门就特别的仓促，当时我们要是要仓促干嘛？是戴口罩还是什么？啊、反正还是让我们去洗手，对吧？啊、所以我本来想说赶紧把它放下，我就去教，我就去按照护士的这个指令，我去洗个手。但是我刚放下，我就发现他有点害怕，因为旁边全是生人。当时那个还有好几个他的朋友，啊、呃，他就稍微有点害怕。我就跟他说，啊，我说啊、哎，你看这个是呃单鼠鼠，对吧？你认识的，我们都戴着口罩。所以你没认出来，就给一一介绍了一遍啊，然后他就。变得非常的泰然自若，嗯、啊、所以我是觉得，其实很多时候宝宝是都能听明白的啊。你只要跟他呃好好的去说，无论是妊娠分离焦虑，还是各种各样其他的问题，其实都是能够很好的解决的、嗯、啊。我觉得怕就怕你觉得他听不懂，然后你觉得他怎么怎么怎么样，你觉得他离不开你<对>啊，等等等等这些问题啊。但是我觉得这次我出门也是让我感受到了。呃，宝宝的灵活性啊，呃，宝宝的整个的理解力是非常好的
0: 。是的，好啊。那以上就是我们本期的全部内容
1: 。嗯，呃，大家如果有什么跟娃相关的想让我们出的内容，可以呃留言告诉我们，我们再想想、嗯、<哼>给大家出一些什么。<笑>娃相关的内容，或者你如果不想听娃相关的内容，也欢迎告诉我们。或
0: 者你想听什么，对吧
1: ？嗯、<笑>对对对对对，因为 Eric 呢，感觉我们不能聊太多娃相关的内容，他怕没有生过孩子的大家对我们的内容吓走、嗯。太无聊
0: 了，对，嗯,嗯，是
1: 的，所以我们也很想听到大家到底有什么样的想法，好吧？嗯
0: 、好，那我们下期再见，拜拜。拜拜